0: Hallo, willkommen zum neuesten Podcast von Admirals oder immer noch Schrägstrich Admiral Markets. Wir haben ja 2021 20, die Zeit des Rebranding aus Admiral Markets für Admirals, aber das nur nebenher. Thema heute? Heiße Märkte. Was mache ich im Sommer? Höre ich auf und bin nur am Strand oder im Urlaub? Oder finde ich auch noch Märkte, die trotzdem ein bisschen Bewegung haben? Wenn DAX und DAO in den Sommerurlaub gehen, das ist das Thema heute. Wie finde ich Märkte, wo trotzdem noch ein bisschen Musik spielt, die ich dann vielleicht auch im Hochsommer traden könnte? Oder sollte ich als Feder auch in den Urlaub fahren, einfach mal zwei, drei, vier Wochen nicht traden. Auch das ist eine Option. Das wird alles heute hier besprochen. An meiner Seite wieder der Hauptmoderator der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also, wie finde ich Märkte, die sich bewegen? Wo finde ich wichtige Informationen? Wie kann ich die Märkte screenen? Was ist heiß auch im Sommer? Was ist nicht heiß und so weiter und so fort. Gleich geht es los und mein Name ist Jens Schanowski.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll.
0: Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der vita -Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und was es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admirmarkets.com/de oder natürlich jetzt auch schon admirmarkets.com/de so, der Sommer ist heiß, Hat summer, summer in the city, sollte ich deswegen auch eine Pause machen, sollte ich nur am Strand liegen, kann ich auch vom Strand aus traden, Stichwort mobiles Trading über das Handy oder, 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 viele Themen, die wir besprechen sollten und da hat sich der Jens glatt Gedanken gemacht und deswegen legt der Jens
1: auch direkt los. Der Sommer ist da. Die Schwankung beziehungsweise die Volatilität am Aktienmarkt nimmt spürbar ab. Der DAX, der DAO, der S&P bewegen sich tatsächlich gefühlt kaum noch. Und das ist nicht nur einfach so dahergesprochen, sondern das ist auch in der Tat so. Im Falle zum Beispiel des S&P 500, also des US-amerikanischen Aktienindex, der sehr breit aufgestellt ist, haben wir zum Beispiel in den ersten zweieinhalb Wochen des Monats Juni 17 Handelstage in Folge innerhalb einer einprozentigen Tagesspanne geschlossen. Das ist tatsächlich eine der längsten Strecken seit Ende 2019. Und naja, worin das damals endete, ist vermutlich noch vielen Hörern dieses Podcast im Gedächtnis. Es kam die Corona-Pandemie, Lockdown, Panik, eine ansteigende Volatilität an den globalen Finanzmärkten selbst haben die Schwankung Ende 2008 mit oder rund um die große Finanzkrise damals und dem Kollaps auch der Investmentbank Lehman Brothers blass ausschauen lassen haben. Und tatsächlich kam es in diesem Zusammenhang dann im März 2020 sogar zu Spekulationen, ob überhaupt noch ein ordnungsgemäßer Handel an der Börse möglich ist und falls nicht, ob nicht vielleicht sogar eine Handelsaussetzung unumgänglich wird. Ja, und vor diesem Hintergrund wird sich der ein oder andere Trader vermutlich fragen, ob man dann jetzt nicht sein Kapital und seine Nerven schonen sollte, stattdessen den Koffer packen und in den Sommerurlaub entschwinden und dann frisch gestärkt und ausgeglichen in den vermutlich heißen Tanz in den Spätsommer und Herbst, der uns bevorstehen könnte, eben zu starten. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber eine andere wäre, sich ausgehend von seinem Handelsansatz, von seiner Handelsstrategie, tatsächlich nach Märkten umzuschauen, die auch während der Sommermonate mehr an Action und Volatilität bieten. Und für mich persönlich ist eine solche Anpassung meines gehandelten, nennen wir es mal Märkte-Spektrums, in der Tat, das Normalste von der Welt. Vor rund zehn Jahren zum Beispiel lag mein Hauptfokus im Trading primär auf den Devisenmärkten. Damals. Setzen wir damals mal in Anführungsstrichen, gab es noch etwas wie so etwas wie Zinsdifferenziale, sprich also unterschiedliche Leitzinsniveaus bei den jeweiligen Notenbanken. Der japanische Yen zum Beispiel galt durch seine Nullverzinsung als klassisches sogenanntes Finanzierungsvehikel für Carry Trades, während zum Beispiel der Austral-Dollar, der Aussie oder auch der Neuseeland-Dollar auch bekannt als Kiwi-Hochzinswährungen waren, in welche du dann eben im Grunde genommen die günstig geliehenen japanischen Yen eingetauscht hast und die du dann gekauft hast. Oder ja, anders eben, du hast dich auf der Suche nach Rendite günstig verschuldet, den Yen eben short gehandelt und bist dann in die höher verzinste Währung long gegangen. Und das hat zu einer Art, ich möchte es mal Performance Booster vielleicht nennen, geführt. Aus zinstechnischer Sicht sind wir in diesem Zusammenhang zu, zusätzlich zu eventuell potenziellen Kapitalgewinnen auch noch mit Zinsgutschriften konfrontiert gewesen. Und wenn es dann an den Finanzmärkten ungemütlicher wurde, Risikoaversion einsetzte, im Englischsprachigen spricht man dann gerne auch von Risk of. Modus haben sich diese Kapitalflüsse eben umgekehrt und es kam zu starken Trends zurück in den japanischen Yen und raus beispielsweise aus dem Australdollar aus dem Aussie oder eben aus dem Kiwi und hierdurch entstanden schöne saubere Trends sowohl auf der Long Seite als auch auf der Short Seite und als Devisenhändler als Devisen Trader hattest du wirklich deine wahre Freude und diese Zeiten die haben sich eben massiv gewandelt durch den massiven Liquiditätsexcess der Notenbanken rund um den Globus kommt es hier zu Veränderungen Heute bekommst du für keine der G7-Währungen, dazu zählen wir US-Dollar, Euro, japanischer Yen, britisch Pfund, Aussie, Kiwi oder auch den Schweizer Franken, auch bekannt als Swissy. Da bekommst du halt nur ansatzweise, wenn überhaupt, einen attraktiven Zins. Und dadurch kommt es eben zu einer Price Action, zu einer Marktgegebenheit, die sich alles andere eben als attraktiv darstellt. Die Volatilität nimmt mehr und mehr ab und aktives Breakout-Trading, ja selbst Trendhandel, aktiver, sauberer, schöner Trendhandel fällt tatsächlich immer schwerer, wirklich profitabel umzusetzen, zumindest basierend auf meiner persönlichen Erfahrung. Und in meinem Fall hat es eben dann dazu geführt, dass ich mich begonnen habe, verstärkt auf den Handel von Aktienindizes, also DAX, DAO hier zu konzentrieren, ganz besonders den DAX tatsächlich. Aber Eben auch hier treten immer wieder Phasen auf, wo die Volatilität eben sehr zu wünschen übrig lässt und profitables Trading eben schwerfällt, wie beispielsweise in den Sommermonaten jetzt. Und unterm Strich lässt sich vor allem eins festhalten, du kannst eben als Trader tatsächlich nur so gut sein, wie es der von dir gehandelte Markt zulässt. Du kannst ein gnadeguter Trader sein, die Price Action dazu perfekt lesen können und ausgehend von deiner Analyse der Märkte tatsächlich zu hochinteressanten Trading Setups gelangen. Aber wenn der von dir gehandelte Markt sich anschließend nicht bewegt und es an der benötigten Volatilität, also jener Komponente, die dem Wind gleicht, den ein Surfer zum Wellenreiten benötigt, mangelt, dann wirst du eben am Markt nur schwer Geld verdienen können.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Das führt uns tatsächlich zur unmittelbaren Frage. Ja, und wie finde ich jetzt diese Märkte, die sich bewegen? Naja, in dem Zusammenhang würde ich das Ganze erst einmal mit gesundem Menschenverstand, so nennen wir es mal, eben versuchen und die Frage beantworten: Was wird denn gerade heiß diskutiert? Was bewegt die Massen denn gerade? Und naja, da fällt uns sofort spontan ein: Krypto. Kryptowährungen, ganz besonders der Bitcoin in diesem Zusammenhang. Und erinnern wir uns hierzu an einige Ausführungen meinerseits in einem früheren Podcast hier gemeinsam mit Admirals, als wir zu Bitcoin eben eine detailliertere Betrachtung geliefert haben, uns dem Kryptomarkt detaillierter gewidmet haben und in diesem Zusammenhang eben diese Price Action, die Marktbewegungen als crazy, wo ich die als crazy bezeichnet hatte. Und dort stellte ich eben heraus zum Beispiel, dass noch im Mai 2020, also aktuell vor einem Jahr etwas mehr, 13, 14 Monaten Bitcoin zum US-Dollar bei unter 10.000 Dollar gehandelt wurde und dann am 14.04., also rund ein Jahr später, 2021, im April 2021, wurde die Kryptowährung eben bei bereits 64.200 Dollar, 800 Dollar glaube ich sogar, fast 65.000 Dollar, also auf jeden Fall nahezu fast 600 Prozent höher gehandelt. Also ganz konkret, wenn ich jetzt am 31. Mai 2020 einen Bitcoin zu 9.500 Dollar gekauft habe und den dann gehalten habe, wie man im bitcoin es auch nennt, gehoddelt habe, dann bekam ich keine zwölf Monate später über 65.000 US. Dollar an Buchgewinn auf meinem Konto angezeigt. Und ähm, naja, dann am 19.05. war es wiederum so, das war nahezu eine Woche später, so Pi mal Daumen, eben am ähm, naja, nicht ganz, anderthalb Wochen, anderthalb Monate, Pi mal Daumen, da wurde Bitcoin eben im Tief schon wieder bei 30.000 Dollar gehandelt. Von diesen Tiefs hat sich übrigens Bitcoin dann auch über den Monat Juni nicht so wirklich abstoßen können und das ist tatsächlich ein Minus, das muss man sich vor Augen führen, von nahezu 50%. Prozent In diesem Zusammenhang ist es eben so, dass man zusammenfassen kann mit Schwankungen, Volatilität, die ein regelrechtes Fest für Trader sind. Das ist besonders alt, Ganz besonders diejenigen, welchen, die wissen, was sie tun, die eine klare Strategie verfolgen, möglichst auf ein Momentum abzielenden Handelsansatz im Hinblick auf Kryptowährung und eben ein gutes Wissen um technische Analyse haben, welche im Kryptobereich tatsächlich sogar sehr gut funktioniert und höchstwahrscheinlich auch deswegen, das ist die Erklärung, die dahinter stehen dürfte, weil Bitcoin Trading eben primär im Privatanleger Bereich Anklang findet. Und ähm, ja, wie dann zum Beispiel auch dem einen oder anderen Hörer vielleicht jetzt nicht entgangen sein dürfte, ist auch zum Beispiel meinerseits die ständige Thematisierung von US-Aktien, ganz besonders von Titeln im Bereich regenerativer Energien, wie zum Beispiel Tesla ein Thema. Ich bin ja zum Beispiel immer zu Gast im Punkt 10 bei Admirals, was ähm, täglich ähm, stattfindet, dieses Event. Ich bin dort immer am Montag und dort mache ich eben Einzeltitel zum Thema. In dem Zusammenhang eben ist Tesla immer mal wieder Thema. Es ist aber auch so, dass wir in früheren Port zum Beispiel, in dieser, im Zusammenhang mit dieser GME-Saga, in dieser GameStop-Saga im Januar 2021 zum Beispiel, dieses immer wieder zum Thema gemacht haben, hier die massiven Schwankungen in sogenannten Meme-Stocks, dazu zählen dann nicht nur GME, sondern da kommen auch AMC und BlackBerry und Nokia und Bed Bath Beyond hinzu zum Beispiel, welche dann durch soziale Medien und durch dortige Foren, also die sogenannte, ich nenne sie jetzt immer liebevoll, die Reddit Trading Army, auf den Weg gebracht werden. Das ist im übertragenen Sinne ein Zusammenschluss von Privatanlegern, die sich aktiv zum Geschehen eben in sozialen Medien in Anführungsstrichen verabreden und dann eben in diesem Zusammenhang für massive Volatilität sorgen, die sogar den Weg in die Finanzberichterstattung eben tatsächlich schafft. Und naja, der vertikale Kursanstieg eben hier in GameStop zum Beispiel, also beziehungsweise GME, ist eben ausgehend von seinem Eröffnungskurs am 4. Januar 2021 auf jeden Fall erwähnenswert, dass es in rund vier Wochen fast 2400% Prozent aufwärts gegangen also das heißt, wir sind dann im Hoch bei 484 US-Dollar eben gehandelt worden. Und der damit einhergehende Anstieg der Volatilität, der hat so derart absurde hohe Niveaus erreicht, dass wir eben hier eine durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktie gemessen mit der Average True Range, die ATR, der eine oder andere aufmerksame Podcast-Hörer hier bei den admirals Podcast, der wird sich erinnern, wir hatten hierzu einen volatilitäts -Podcast, wo diese Kennzahl ganz konkret mal thematisiert wurde und wie man sie in seinem Trading verwenden kann. Also in Bezug auf GME war es zum Beispiel so, dass wir hier für die letzten 22 Handelstage, also nahezu ein Handelsmonat, da zeitweise sogar Niveaus in dieser ATR gesehen haben, die höher gelegen haben als das Kursniveau der Aktie zum jeweiligen Schlusskurs am Tag. Also da kann es gewesen sein, dass die Aktie bei 62 Dollar geschlossen hat und die ATR lag irgendwie bei 68 Dollar zum Beispiel. Und naja, solche Schwankungen lassen eben aktive Trader mit der Zunge schnalzen und werfen weniger die Frage auf, ob es eben während dieser niedrig volatilen Phase im DAX-Dau, in diesem Sommerloch attraktive Handelsgelegenheiten eben gibt. Also ganz offensichtlich ist die Antwort ja, die gibt es. Es ist vielmehr die Frage, wie man eben diese heißen volatilen Titel eben finden kann, diese volatilen Asset-Klassen finden kann und welche Kennzahlen hier berücksichtigt werden sollten. Und naja, also wir beantworten jetzt die Frage, was macht eine Asset-Klasse denn wirklich heiß? Grob gesprochen lässt sich diese Frage eben auf zwei Antworten herunterbrechen. Es braucht einerseits eine marktbewegende Nachricht, irgendetwas, was eben Volatilität begünstigt. Und es braucht möglichst ein unüblich hohes Volumen im jeweiligen Asset, welches wir hier betrachten, sei es die Aktie, sei es die Kryptowährung. Kommen wir zunächst mal zu den marktbewegenden Nachrichten. Was eine Asset-Klasse nachrichtentechnisch eben bewegt, das ist natürlich abhängig offensichtlich von der Asset-Klasse. Wenn wir jetzt auf Kryptomärkte zum Beispiel schauen und hier ganz besonders beispielsweise auf den Bitcoin, dann könnte eine solch marktbewegende Nachricht zum Beispiel ein Tweet eines gewissen Herrn Elon Musk sein oder die Meldung. Auch das wird zum Zeitpunkt, als wir diesen Podcast hier einsprechen, auch sehr heiß diskutiert gerade, ob China sich in
2: irgendeiner
1: Form wieder in die Richtung strikterer Regulierung bewegt, Kryptowährungen eben strikter zu regulieren den Fokus hier vielleicht ganz besonders auf Bitcoin-Miner setzt und deren Schaffen beispielsweise schärfer zu beugen, Das kann eben tatsächlich dort verschiedene Gründe haben, aber eins steht fest, es bewegt auf jeden Fall den Kryptobereich. es bewegt eben tatsächlich hier dann an der Stelle eben beispielsweise Bitcoin. Im Falle von Aktien könnten zum Beispiel die folgenden, jetzt mal so nicht erschöpfende Liste einnehmenden Anhaltspunkte hier als gute Basis dienen, als gute Orientierung, was mit marktbewegend gemeint ist. Also zum Beispiel könnte es sein, dass ein Unternehmen im Rahmen seines veröffentlichten Quartalsberichts günstige Gewinnaussichten, in Englisch spricht man davon, sogenannten Improved Margins thematisiert. Oder ein Unternehmen kündigt an, dass gegen es ermittelt wird. Das ist übrigens nie etwas, was besonders gut ist. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an den wirecard skandal Der hat jetzt nahezu ein Jahr Geburtstag gefeiert und ähm, das ist grundsätzlich etwas, wenn die BaFin dann in dem Fall auf ein DAX-Unternehmen oder die SEC in den USA, auf irgendein US-Unternehmen eben aufmerksam wird, dann ist das meistens nicht so positiv. Es könnte aber auch sein, dass das Unternehmen zum Beispiel verkündet, dass sich die Gewinnaussichten erhöht haben oder auch reduziert, natürlich. Das ist dann die sogenannte Earnings Guidance, von der dann hier gesprochen wird im englischsprachigen Bereich. Oder dass zum Beispiel die Umsatzaussichten oder Prognosen nach oben oder nach unten angepasst worden sind. Das ist dann etwas, das nennt man nicht Earnings Guidance, das ist dann die sogenannte Revenue Guidance. Oder es gibt eine Zu- oder Abnahme des Marktanteils, die verkündet wird. Also der Market Share ähm, am englischsprachigen, der Erweitert sich im Hinblick auf Amazon ist das sofort klar, was man beispielsweise damit gemerkt ist. Die Corona-Pandemie hat viele kleine, mittlere Unternehmen aus dem Markt gedrängt durch eben hier entsprechende Entwicklungen und Amazon konnte diesen Teil eben am Markt dann einnehmen und das hat sich mit Sicherheit dann auch in den entsprechenden wie der entsprechenden Aktienkursentwicklung wieder ein oder andere sich, wenn man den Chart anschaut, eben wird dann eben dazu beigetragen haben, dass eben Amazon hier entsprechende Kursentwicklung gesehen hat. Oder auch ein bahnbrechendes neues Produkt, neues Medikament zum Beispiel. Wir erinnern uns an Biogen hat jetzt vor kurzem ein Mittel gegen Demenz auf den Weg gebracht. Wurde gefolgt dann von Eli Lilly, das ist ein Kürzel des LLY zum Beispiel. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich gerade sowieso Corona, Covid-19, also irgendwelche Impfstoffe oder sonst dergleichen, irgendwelche Mittel, die vielleicht sogar alternativ zu Impfstoffen verreicht werden können, verabreicht werden können. Also alles in diesem Zusammenhang, was eben irgendwie marktbewegend ist, was eben diesen jeweiligen Titel dann heiß werden lässt. Und ähm, in dem Zusammenhang sei jetzt auch vielleicht mal etwas gesagt, also wir sind jetzt schon fast so ein bisschen im Biotech-Bereich. Es ist so, dass eben besonders sogenannte Growth-Titel generell, also Tesla zum Beispiel ist so das Paradebeispiel dort dann, wo der Markt eben Schwierigkeiten hat, eine Gewinnobergrenze festzulegen, die können tatsächlich sehr, sehr stark schwanken und zwar unabhängig von der jeweiligen Zeit im ja also ob es jetzt Sommer ist oder ob es Herbst ist oder Frühling oder Winter, das spielt überhaupt keine Rolle, die schwanken per Definition extrem stark. Und das gilt eben ganz besonders im derzeitigen Umfeld, wo sich der Markt regelrecht ertränkt wiederfindet, eben von Notenbank Liquidität, die einfach nur reingepumpt wird und die Aktien in immer höhere Gefilde eben treibt, Spekulationen befeuert und die dann eventuell an der einen oder anderen Stelle auch mal nicht bedient werden können, wo wir dann mit CFDs zum Beispiel die Möglichkeit haben, diese jeweilige Aktien zum Beispiel von der Shortseite zu traden. Und ja, also ausgehend von solchen außer- bzw. nachbörslich meistens verkündeten Nachrichten, also das heißt so nach 22 Uhr, besonders wenn wir in die USA blicken, ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eben dann diese betroffene Aktie mit einem deutlichen Gap zum Beispiel eröffnet. Also zu einem Kurs, der deutlich ober- bzw. unterhalb des jeweiligen Vortagesschlusskursniveaus eben liegt. Und ähm, ich mache jetzt zum Beispiel Folgendes. Ich sage dann, okay, ähm, wenn jetzt dieses Gap, mindestens 3%, vielleicht sogar eher 5% groß ist, das ist egal, ob es ein Plus-Gap, also auf der Oberseite ist oder auf der Unterseite, dann rückt diese Aktie auf jeden Fall schon einmal in meinen persönlichen Fokus, beziehungsweise ich würde dem Hörer sagen, dann sollte die in ihren Fokus eben tatsächlich auch rücken. Allerdings ist das jetzt alleinstehend, also diese marktbewegende Nachricht oder ein auftretendes Gap eben noch nicht schwerwiegend genug oder ausreichend genug eben, ob wir das dann auch wirklich intraday besonders traden wollen. Also das richtet sich besonders jetzt an die aktiven Trade Trader, die eben Positionen im übertragenen Sinne, grob gesprochen, morgens eröffnen und abends zum Marktschluss eben geschlossen haben. Es ist dann eben so, dass wir hier natürlich auch wirklich wissen wollen, ist die denn auch heiß und heiß definiert sich an der Stelle eben über das Volumen dieser jeweiligen Aktie ganz besonders. Also Wikipedia zum Beispiel schreibt zum Thema Volumen, Handelsvolumen, darunter versteht man die Absatzmenge oder den Umsatz, der in einem bestimmten Zeitraum in dem Fall an einer Börse gehandelten Aktie, Finanzprodukt, wie Effekte oder eben Finanzkontrakte. Und für unsere Zwecke bedeutet das also etwas konkreter, direkter formuliert, naja, ähm, wenn das Volumen hoch ist, dann ist die Aktie oder der jeweilige Wert, also nochmal, das kann man eben auch beliebig anwenden. Dann kann man Aktienindizes betrachten, dann kann man eben auch Kryptowährungen betrachten. Dann ist es so, dann ist dieser jeweilige Bereich heiß und das ist eben sich spiegelt sich sehr deutlich wieder in im entsprechenden Anstieg im Volumen, denn das impliziert nichts anderes als dass Interesse eben dann größer ist in diesem jeweiligen Markt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel dann kostenlos verfügbare Informationen hier zieht, dann gibt es viele, viele Quellen, die sich zwar so ein bisschen versteckt zeigen, besonders für den deutschsprachigen trader aber wenn man weiß, wo man schauen soll, dann gibt es da sehr, sehr tolle Möglichkeiten, eben sich diese Informationen zu ziehen. MarketWatch zum Beispiel, marketwatch.com ist da eine Webseite, da haben wir täglich die Möglichkeit, uns über die Vorbörse zum Beispiel zu informieren und ähm, in dem Zusammenhang dann eben die jeweiligen ja manchmal gleichen Namen sehen. Dazu zählen dann zum Beispiel eine Apple oder eine Amazon oder da gibt es den ETF, der auf den S&P 500 gehandelt wird. Das ist der SPY zum Beispiel. Und die sind natürlich durch ihre Marktpräsenz immer unter den meist gehandelten, aktiv gehandelten Namen eben tatsächlich. Aber nun ja, klar sollte eben an der Stelle auch sein. Dadurch sind die ja nicht automatisch heiß. Also die sind eben erstmal heiß, weil eben ein Großteil nicht nur von Privatanlegern zum Beispiel, sondern eben auch von Fonds da drauf blickt. Ähm, was wir machen wollen, ist tatsächlich, wir wollen uns dieser Thematik Volumen an der Stelle, relatives Volumen, aus einer anderen Perspektive eben widmen. Und zwar, wir hatten im Zusammenhang eben die Begrifflichkeit nachbörslich oder auch vorbörslich gerade eben schon genannt. Es findet tatsächlich vor und dann auch nachbörslich Handel statt aber tatsächlich weniger unter der Einbeziehung von Privatanlegern, sondern meistens, könnte man sagen, sind die Großen, die Big Player, so ein bisschen unter sich. Und das bedeutet eben im Zusammenhang jetzt ganz besonders mit dem US-Börsenhandel, also Aktienhandel an der Stelle ganz besonders, vorbörslicher, nachbörslicher Handel, dass es eben hier sich um nicht diesen offiziellen Börsenhandel, den wir im Zusammenhang zum Beispiel mit der Wall Street-Denisee, querstrich der Nisey, wir hatten ja früher auch diesen Podcast im Hinblick eben auf die einzelnen US-Börsen zum Beispiel, von 15.30 Uhr bis 22 Uhr bezieht. Was wir eben hier jetzt betrachten wollen ist, was passiert eben dort in der Zeit eigentlich vor 15.30 Uhr beziehungsweise nach 22 Uhr. Also beispielsweise, wenn eben sich der jeweilige Titel infolge einer News, meistens dann eines Quartalsberichts zum Beispiel, stärker in die eine oder andere Richtung eben bewegt. In Bezug auf zum Beispiel die Vorbörse, da lässt sich ganz grob festhalten, dass der institutionelle Handel so ab... 14 Uhr aktiver wird, also dann beginnen die aktiver Handeln zu handeln, Aktien eben zu traden, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, eben entsprechend Positionen aufzubauen für den Tag, Positionen schon zu so bereits zu reduzieren und dann ab 15:30 Uhr dann kommt dann die Kasse rein und dann steigt das Volumen nochmal substanziell an und das ist eben genau das, was wir für uns dann als Trader während der Sommermonate beispielsweise nutzen wollen, um eben diese heißen Titel, die die sich am wahrscheinlichsten bewegen wo wirklich Musik reinkommt, eben zu identifizieren. Wenn nämlich jetzt dieses vorbörslich gehandelte Volumen, also die Anzahl gehandelter Aktien ganz besonders, mehr als 10% beträgt, dann wird es langsam interessant für uns. Dann haben wir das Gap auf der Oberseite, auf der Unterseite, dann haben wir die News und dann haben wir auch das Volumen, was dann widerspiegelt, dass der institutionelle Handel offensichtlich auf diesen jeweiligen Bereich eben aktiv aufmerksam wird. Und Grundsätzlich ist es so, dass wir hier in diesem Zusammenhang eben dann eine vielleicht auch darüber hinausgehende Kennzahl haben, das sogenannte relative Volumen zum Beispiel, könnten wir da betrachten, das steht für, oder das wird auch abgekürzt mit RVOL, sagt man auch dazu das ist im Grunde genommen, das aktuell gehandelte Volumen, zum Beispiel in einer Aktie, aber das lässt sich auch übertragen, zum Beispiel auf den DAX. Also wir fokussieren uns jetzt besonders auf die Aktien, weil der eine oder andere vielleicht sagt, okay, vorwürzig, nachwürzig, das kriege ich hin. Das gleiche haben wir auch im Hinblick auf den DAX zum Beispiel. Die gleiche Überlegung, die dahinter steckt. Es kann durchaus sein, dass es zwar Sommer ist, aber der DAX trotzdem heiß ist. Und daran können wir das festmachen, ob der gerade heiß ist, um eine Art Filter draufzulegen. Zum Beispiel der DAX, da macht die Kasse ja... Xetra-Handel um 9 Uhr auf. Aber vorher findet schon was statt. Also das wissen wir. Zwischen 8 bis 9 Uhr ganz besonders haben wir im Future DAX Volumen, was umgesetzt wird. Und da ist auch der institutionelle Handel unter sich. Und wenn jetzt hier zum Beispiel das Volumen überdurchschnittlich hoch liegt, also das heißt im Zeitfenster, und da kommen wir dann zu diesem relativen Volumen, zwischen 8 bis 9 Uhr zum Beispiel. Jetzt haben wir einfach mal eine konkrete Zahl. mal eine Million Stücke gehandelt werden, das ist eine ganze Menge tatsächlich, aber gehen wir einfach davon aus. Und dann haben wir in diesem Zeitfenster fenster plötzlich zwei Millionen Stücke, die gehandelt werden, dann könnte man jetzt sagen, dann ist dieses relative Volumen, was wir normalerweise in diesem Zeitfenster haben, zweimal so groß und offensichtlich ist ein Interesse da und genau das ist Interesse ist eben dann etwas, was wir für unseren Vorteil nutzen sollen, wollen ganz besonders, ein Filter, den wir drauflegen wollen auf unseren gehandelten Markt, um nämlich sagen zu können, ja, yep, heute sind Bewegungen sehr wahrscheinlich nachhaltiger. Es kommt, wenn es zu einer Bewegung, zu einem Trend kommt, zu einem Breakout, zu einem Ausbruch kommt, sei es auf der Oberseite, sei es auf der Long-Seite, sei es auf der Unterseite, auf der Shortseite, es ist sehr wahrscheinlich, dass das eben eine nachhaltige, dann trendige Bewegung ist, die sich infolgedessen entwickelt und die wir dann entsprechend handeln können. Das führt uns zur nächsten Frage. Das sind jetzt eine ganze Menge Informationen, die wir offensichtlich nutzen können, um zu filtern, um für uns zu identifizieren, okay, wird das heiß? Ist das heiß? Aber wo kriege ich denn das überhaupt her? Ist das kostenlos verfügbar? Und ähm, tatsächlich ist es so, es gibt viele kostenlose Quellen, wo man sich diese Informationen herziehen kann. Natürlich kann man dafür bezahlen, steht außer Frage. Also da sind ähm, dann auch dem jeweiligen Geldbeutel keinerlei Grenzen gesetzt. Da kann man, da kann man diverse Quellen auch in den USA anschauen steuern, kann man viel Geld loswerden und sehr, sehr viele Informationen eben kostenpflichtig dann erwerben. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele kostenlose Quellen. MarketWatch hatten wir genannt, aber es gibt auch zum Beispiel eine tolle Webseite im Hinblick besonders auf Aktien. Die heißt finwis.com und ähm, diese zum Beispiel, die ist recht einfach aufgebaut. Also finwis ist ein unglaublicher Fundus an verfügbaren fundamentalen Kennzahlen und ich ticker Symbole einfach dann, das jeweilige Symbol, was ich mir anschauen kann, oben links in der Webseite, gibt es zum Beispiel für Tesla TSLA ein und dann habe ich auf einen Blick sofort eine ganze Liste, eine ganze Kaskade an Informationen, wo ich eben zum Beispiel sehe, wie viele Aktien werden da eigentlich pro Tag gehandelt im Schnitt beispielsweise, wie hoch ist die ATR an der Stelle zum Beispiel und dergleichen. Ich habe sogar eine Information zu diesem relativen Volumen. Jetzt könnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, wenn das relative Volumen in der Tesla jetzt beispielsweise, aber wir können auch eine andere Aktie nehmen, wie auch immer gewünscht, dann habe ich eben eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn zum Beispiel das relative Volumen jetzt bei 2 zu 1 ist, also durchschnittlich doppelt so viel gehandelt wird als üblich, dann ist das schon mal ein erstes Indiz eben tatsächlich, dass es hier in diesem Kontext heißer hergeht. Dann habe ich vielleicht noch einen entsprechenden Quartalsbericht, der eben auch in den Sommermonaten veröffentlicht wird und dann wird es natürlich schon für mich interessant und dann lande ich bei einem Titel, der sich wirklich wahrscheinlich volatiler, spektakulärer eben darstellt. Und ähm, dann habe ich mit Admirals natürlich auch den richtigen Broker an der Stelle. Da haben wir einen Multi-Asset-Broker, der eben neben dem DAX, dem DAO, eben dann auch klassische Devisenpaare sicherlich, wie euro US dollar oder Gold anbietet, aber eben auch ein sehr, sehr breites Spektrum. Da sind wir auch wieder bei den Aktien anbietet, beispielsweise über seine Investlösung nicht nur für längerfristige Engagements, sondern eben auch über die Trader-Solution, so nenne ich sie jetzt mal, eben dann gehebelt als CFD anbietet, die es mir ermöglichen, die jeweiligen Aktien eben nicht nur long zu traden, sondern eben auch short, weil eben auch News mal dafür sorgen können, dass eben Abgabedruck in der jeweiligen Aktie entsteht. Dann haben wir den Kryptobereich in diesem Zusammenhang, also also da gibt es wirklich eine Menge an handelbaren Assets, die Admirals hier an dieser Stelle zur Verfügung stellt, die mir da einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit bieten, den heißen Titel dann auch für mich eben tatsächlich zu finden. Runden wir das Ganze vielleicht noch ab, neben jetzt diesem rein technischen Bereich, wie man da heiße Titel identifiziert, blicken wir in dem Zusammenhang mal auf den Global Makro Bereich, der wahrscheinlich jetzt, und davon gehe ich auch tatsächlich aus, in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich sehr, sehr interessant werden dürfte. Selbst in den ruhigen Sommermonaten könnte es hier schon Vorbereitungen geben. Zum Beispiel wird aktuell und auch da sieht man schon, wir hatten in einem früheren Podcast uns dem Thema Geld gewidmet, mal etwas globaler. Wir hatten auch das Thema Inflation hier schon zum Thema gemacht. Das wird aktuell ebenfalls in der Finanzberichterstattung Rund um den Globus eigentlich, also nicht nur in Deutschland, wo das sowieso ein rotes Tuch ist, dieses Wort Inflation, sondern auch ganz besonders dann jenseits des Atlantiks in den USA wird das hoch und runter gespielt. Es werden Fragen gestellt, wie kommt die Inflation nach all den Jahren dieses geldpolitischen Exzesses jetzt final? Und wie werden die FED und die EZB auf dieses Inflationsungeheuer, so nennen wir es jetzt mal, tatsächlich reagieren? Sind Zinsanhebungen im durch Corona belasteten Umfeld wirklich eine Option bei den ganzen Schulden, die jetzt gemacht worden sind? Und für uns als Trader erwachsen hieraus natürlich interessante Trading-Überlegungen und auch Gelegenheiten. Das gilt ganz besonders eben für Märkte wie beispielsweise Gold, Silber auch. Wir hatten auch hier in einem früheren Podcast das Thema Silber. Das war kein Zufall, dass wir es zum Thema gemacht haben, eben den Mittelpunkt gestellt. Wir haben aber auch andere, da sind wir wieder Multi-Asset-Broker-Gedanken. Wir haben auch andere Edelmetalle, Palladium, Platin. Wir haben Crude-WTI zum Beispiel, also Öl. Wir haben hier dann Brand Oil zum Beispiel, die Nordsee-Sorte. Und diese stehen im Fokus und finden sich potenziell tatsächlich vor einer stärker anziehenden Volatilität, ein Zeitfenster, wo eben stärkere Schwankungen auch in diesen Märkten durchaus einkalkuliert werden sollten. Und ich persönlich zum Beispiel, das könnte ich mir auch verstehen, dass der ein oder andere Hörer sich jetzt fragt, okay und wo sehe ich dann da das Potenzial, ich persönlich sehe für Gold und Silber, aber auch tatsächlich für Öl zum Beispiel, sehe das Potenzial eher auf der Oberseite. Aber durch die wahrscheinlich, Stichwort Inflation, stärkeren Schwankungen wieder, die wir am Zinsmarkt erwarten dürfen, also besonders in US-Zinsen vielleicht sogar ganz explizit, dürfte es eben nicht nur uneingeschränkt bullische Action geben, also das heißt, wir uns auf der Oberseite bewegen, sondern es dürfte eben auch starke Schwankungen und schärfe Rücksetzer in Edelmetallen eben tatsächlich geben, die zeitnah eben den ein oder anderen die Frage kommen lassen, geht es tatsächlich hier nur aufwärts oder ist das vielleicht jetzt Beginn eines riesigen Größen, bärischen Moves, eines Bärenmarktes, der uns da ins Haus steht, egal ob auf der Long-Seite, egal ob auf der Short-Seite, was wir auf jeden Fall festhalten können ist, an heißen Asset-Klassen führt es uns auf jeden Fall auch in den Sommermonaten, wo eigentlich die Volatilität abnimmt, definitiv nicht fehlen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? So,
1: das führt uns tatsächlich zum Fazit des heutigen Podcasts. Während die Sommermonate gemeinhin dafür bekannt sind, wenig Action und Schwankungen in Klassikern, so nennen wir sie mal gern gehandelten Assets, wie zum Beispiel den DAX oder den DAO liefern, bieten eben echte Multi-Asset-Broker, wie zum Beispiel Admirals, eine Vielzahl anderer Asset-Klassen, die einen tieferen Blick lohnen. Und besonders, wenn man ein Gespür dafür entwickelt hat, welche Kennzahlen hier im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Und wenn man hier an dieser Stelle eben auch weiß, worauf man schauen sollte, um eben neben diesem was Also diesem Summen, diesen, diesem fortwährenden Spielen auch in sozialen Medien zum Beispiel. Da heiße Assetklassen wie Kryptos, speziell Bitcoin in sozialen Medien, eben das zum Spürt. Da ist Musik drin, aber eben, dass man auch objektive Kennzahlen eben hat, die man dann nutzen kann. Eben diese heißen Assets auch nach seinen persönlichen Präferenzen zu filtern, dann kann man tatsächlich auch in den heißen Sommermonaten zur besten Version seiner selbst als Trader eben Musik denn du bist als Trader eben tatsächlich nur so gut, wie der Markt, den du tradest. Spricht aber trotzdem nicht unbedingt dagegen, dennoch sich vielleicht mal eine Woche oder auch zwei einfach ein bisschen Ruhe zu gönnen, die Kräfte zu sammeln. Denn wie gesagt, Volatilität, an denen wird es uns definitiv nicht mangeln. Ob es dann in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt in einem spätsommerlich heißeren Umfeld eben der Fall ist oder vielleicht kurz vor Weihnachten. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, an Volatilität wird es nicht mangeln. An der wird es definitiv nie mangeln. Wir werden immer die Möglichkeit haben, heiße Assets eben tatsächlich für unsere Zwecke zum Trading sowohl als auf der Long- als auch auf der Short-Seite eben finden. Ja, und das wäre es einerseits für heute gewesen. Happy Trading. Passt immer schön auf die Stops auf und wir treffen uns an den Märkten. Ich freue mich.
0: Das waren die heißen Gedanken von Jens Glatt zu Trading in den heißen Sommerzeiten oder wenn vielleicht ein bisschen saure Gurkenzeit ist, weil vielleicht auch viele andere Marktteilnehmer im Urlaub sind und man dann überlegt, soll ich dann auch einfach mal ein, zwei, drei Wochen Pause machen mit meinem Trading oder soll ich weiter traden und dann mir heiße, Informationen suchen und andere Instrumente auch traden. Alles ist möglich, einfach Gedanken von unserer Seite und die Entscheidung treffen Sie. Natürlich dürfen Sie auch Urlaub machen, einfach mal zwei zweiter Wochen nicht traden ist wunderbar in Ordnung. Wenn Sie aber sagen, nein, Sie möchten weiter traden, dann haben hoffentlich die Gedanken von den Klatt Ihnen geholfen. Und natürlich auch in Zeiten des mobilen Internets, Smartphones, Handys können Sie natürlich auch von überall traden mit unseren Apps, den MetaQuote-Apps oder unserer hauseigenen App wenn Sie die noch nicht kennen, einfach mal ausprobieren. Sie finden die im App Store, Sie suchen nach Admir Markets oder nach Admirals oder auch über unsere Webseite finden Sie natürlich die Verlinkung dazu, wenn Sie auch über das Handy, über das Smartphone traden möchten. Trading von überall ist auf jeden Fall möglich oder die offenen Trades mal checken, offen unterwegs, alles geht, wenn Sie denn mögen. Das war unsere neueste Episode. Natürlich dürfen Sie auch gerne die älteren Episoden oder die kommenden Episoden sich anhören. Wir sind überall vertreten, wo Sie gute Podcasts bekommen. Bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify, über unsere Webseite, bei Amazon. Einfach mal schauen, Sie suchen nach Börsen Trading zum Hören oder nach Admiral Markets oder nach Admiral's und dann werden Sie uns dort auch finden. Und wenn Sie nicht nur Podcasts mögen, sondern auch Videos, auch bei YouTube sind wir natürlich Vertretern, youtube.com slash und dort fast jeden Tag ein, zwei oder drei neue Videos. In der Regel geht es um die aktuelle Analyse, aber auch Wissensvideos werden Sie dort finden. Allzeit gute Trades, beste Grüße, auf
2: bald. Das war Let's Make Money.